0: tenemos miedo a la muerte ¿tenéis miedo a la muerte? ¿sí? ¿Sí? ¿por qué Carmen? ¿por qué? porque dijo que te metan en la caja <risa> te meten en la caja te comen los gusanos te haces puré ya y tú vas a estar allí mirando y viéndolo ¿no? Pues a lo mejor eso es lo que tengo miedo Ay. tenemos pavor a la muerte por desconocimiento Vamos a ver, en la caja solamente se queda la materia, esto. Nada más. El espíritu vuela, el espíritu se va. A lo largo de la tarde lo veréis. No se queda el espíritu en la caja. A no ser que seamos muy atrasados, muy materialistas, muy negativos. Y como esto es mío, me voy a quedar con ello para que nadie me lo quite. Y voy a ver cómo me lo comen los gusanos. Y voy a ver como otros espíritus que andan por el cementerio vienen a darme la lata y voy a ver muchas cosas desagradables pero como esto no nos importa porque solo nos sirve para estar aquí cuando estamos vivos después lo que nos interesa es volar y vamos a volar sin alas pero todo va a depender del conocimiento que tengamos Hoy lo que pretendo es dar entusiasmo, alegría a aquellas personas que han perdido a un ser querido y sobre todo a aquellas madres que han perdido a un joven, a un hijo, que se pasan el tiempo llorando, llorando, llorando. No, pretendo darlas una pizca de esperanza, una pizca de ilusión cuando vean lo que les voy a decir durante toda la tarde. Bueno, comenzamos, ¿no? Es pues un hecho, comentó Sócrates, que los verdaderos filósofos se preparan para morir. Y aquellos son, entre todos los hombres, los que menos miedo le tienen a la muerte. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, prepararnos para morir. Porque mirad, es un viaje que vamos a hacer todos. A lo mejor no vamos a ir nunca a China, ni a Estados Unidos... Yo qué sé. Son viajes que a lo mejor se hacen, lo tenemos en la mente, pero nunca lo haremos. Pero todos nos vamos a morir. Mañana, dentro de un año, dentro de 20, todos vamos a hacer ese viaje. Por lo tanto, vamos a prepararnos para no perdernos, para tener ilusión, para tener esperanza, porque vamos a casa. Esto... Esta no es nuestra casa. Aquí estamos solamente de paso, aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Yo ya sé leer y escribir. Y yo ya sé hablar un poco. Y yo ya sé hacer muchas cosas ¿Qué tengo que aprender. Tengo que aprender a ser mejor. A ser dulce, cariñosa, tierna, amable, afable, dulce... A quitarme mis malos modos, mi mal carácter, mi envidia, mi rabia, mi odio. Eso me lo tengo que quitar. Porque todo eso me va a retener aquí cuando me llamen. Pero si yo me he quitado el odio, la envidia, la rabia, voy a ir más ligerita. Me voy a sentir mejor. Y voy a tener más posibilidades de ser más feliz en el otro lado de lo que fui aquí mirad, en 1926 un físico del Real Colegio de la Ciencia de Dublín, Irlanda Sir William Fletcher Warrett 1845-1926 publicó un trabajo denominado Visiones en el lecho de la muerte este hombre en 1926 ya se preocupó de buscar porque él veía veía que sus pacientes le contaban cosas en este pequeño libro informaba acerca de los casos observados por médicos enfermeras de pacientes en estado preagónico y agónico los cuales eventualmente declaraban estar presenciando visiones de parientes que ya habían fallecido paisajes y seres desconocidos ¿Y eso cómo puede ser verdad si están muertos? Pues sí. Como os decía al principio, si nos quitamos los vicios, las malas formas, si somos más normales, más tranquilos, cuando cerremos los ojitos para irnos al otro lado y despertemos allí... ¿No será hermoso ver cómo salen a recibirnos nuestros seres queridos que ya están allí? Esposos, hijos, hermanos, amigos, familia que vienen a buscarnos y que esto no es una broma que yo os estoy contando para daros ánimo. No, estoy no cansada porque me gusta mucho. Lo oigo todos los martes en el trabajo mediúnico cuando los espíritus hablan de que vienen a buscarnos esos hijos que se han ido y las madres siguen aquí llorando desesperadamente, como Leonor. Una señora que me llamó hace poco, que había perdido a un hijo. Pues no llores más, Leonor, que cuando tú vayas al otro lado, va a salir a buscarte. Ahora eso sí, no podemos adelantar la muerte. Ah, como va a salir mi hijo, van a salir mi familia, yo me quito de en medio, me suicido y me voy corriendo. No, entonces no veremos a nadie. Nos iremos al valle de los suicidas y no veremos en muchísimos años a nuestros seres queridos. Vamos a esperar a que del otro lado nos llamen y digan, venga María Jesús, que ya te ha tocado el momento, tienes que venirte para acá. Bueno, pues muy bien, vámonos, venga. Vamos a prepararnos, a irnos guapetonas para que cuando lleguemos allí nuestros familiares nos vean contentos y guapos. Que no digan, ¿pero dónde vas con esta pinta? ¿Qué te has traído el delantal de casa, la bata de. ¿Qué dices? No, no, bien arregladitos, bien guapos, bien maquilladitos. Para que nos vean felices de estar juntos. ¿Os imagináis llegar al otro lado, abrir los ojos y que todos nuestros seres queridos estén allí esperándonos? y que nos abrace que sintamos su aroma eso es lo más grande que el espiritismo una de las cosas más grandes que nos da y es la esperanza y además esta esperanza nos ayuda a seguir viviendo nos ayuda a soportar el tiempo que aún nos quede de estar aquí vamos a tener calma Vamos a tener esperanza y vamos a seguir, a continuar viviendo, para cuando llegue ese momento, ir con alegría, ir con esperanza, ir con ilusión, porque no vamos a estar solos, no nos vamos a perder por el espacio. Los casos más resaltantes nos cuenta William Fletcher eran aquellos que revelaban contactos visuales con parientes ya muertos los relataban estos que se estaban a punto de morir en muchos de estos casos el objetivo principal de los visitantes ya fallecidos no era ni más ni menos que venir a buscar a los pari parientes que estábamos aquí para llevarnos al otro lado esto es lo más hermoso que nos puede pasar Tener esperanza. Tener ilusión. Sin ilusión no se vive. Por lo tanto... Vamos a prepararnos para cuando llegue el momento... De ir con alegría. Otro hecho digno de resaltar... Era el contraste entre el aspecto de las visiones... Y aquello que normalmente el moribundo... Debería esperar. Por ejemplo... La visión de una persona que el paciente decía, juraba y perjuraba, que estaba viva, que allí no podía estar. Pues no, no estaba viva. Lo que ocurre es que él no sabía que había fallecido. Del mismo modo, las visiones no siempre correspondían al estereotipo de las presencias culturales. Por ejemplo, había niños que veían ángeles. Y lo más curioso es que decían, son ángeles pero no tienen alas. Claro que no tienen alas. ¿Quién ha puesto alas a los ángeles? Porque todos nosotros vamos a llegar a ser ángeles. ¿Por qué creéis que estamos aquí? Estamos aquí para progresar, para avanzar, para comprender, para conocer. Reencarnaremos una y mil veces todas las que hagan falta. Hasta que llevemos un espíritu limpio, brillante, maravilloso. Y cuando nos vean, dirán, pero si parece un ángel. Porque nuestro espíritu brilla. Nuestro espíritu es como un espejo. Si tenemos un espejo en el baño que está lleno de salpicaduras, lleno de vaho y sucio, por mucho que te mires, el ojo no te le vas a pintar. Y vosotros no os vais a poder afeitar como es debido porque el espejo está sucio pero si el espejo está limpio te vas a ver divinamente pues eso es nuestro espíritu tenemos que llevar un espíritu reluciente brillante porque en el otro lado no sirven las palabras se habla con la mente y la mente no miente la lengua sí yo os puedo contar 20 mentiras os las creéis o no, pero yo las cuento. Pero en el otro lado no puedo contar mentiras. Porque la conciencia no miente. Por lo tanto, cuando yo llegue allí me verán por la luz que lleve mi espíritu. Y dirán, uy, esta madre, anda, vete, vete al bajo astral que no vienes. Tú vienes como el espíritu, como el espejo sucio. Pero si he cambiado, llevaré un espíritu brillante. y seré feliz porque no me voy a encontrar sola me voy a encontrar acompañada ¿de quién? aparte de mis familiares de mis seres queridos de los guías superiores especialmente de mi guía espiritual que si he cumplido con lo que vine a hacer me dará una palmadita en la espalda y me dirá venga ánimo que lo has hecho bien y si no me dará otra palmadita en la espalda y me dirá anda Vete otra vez que tienes que seguir aprendiendo. Y volveré a venir. Y si ahora sufro, sufriré más. ¿Por qué? Porque no he aprovechado la oportunidad que me dieron. Ahora todos tenemos una oportunidad maravillosa. Aunque no lo creamos. ¿Por qué? Porque sufro... pa! ¡Ah! Tenemos problemas todos. Todo me sale mal en la vida. No tengo alegría, no tengo entusiasmo. Bueno... ...no lo tienes porque estás rescatando deudas que traías de vidas anteriores... ...pero... ...hay algo especial... ...y es que si tú te comportas... ...y empiezas a comprender... ...te darás cuenta... ...que estás preparando tu futura vida... ...y tu futura vida será mejor... ...si en esta... ...vas aceptando todo aquello por lo que estás pasando... Que siempre hay una razón aunque no comprendamos cuál es. Ahora no lo comprendemos. Pero cuando lleguemos al otro lado sí. Ya lo veréis. Hay algo muy especial. Es común escuchar a la gente que, se, que dicen... Los que se van, los que mueren, no vuelven para contar cómo es el otro lado. Eso no es verdad. Esto no es cierto. Pues hay numerosos registros de casos de personas que sufrieron muerte clínica, que fueron dados por muertos y volvieron a la vida, y trajeron, y trajeron en la memoria el recuerdo de todo aquello que vieron. Vamos a ver, ese célebre túnel que todo el mundo ve, no existe, no es eso, no es un túnel. Vamos a ver, si yo apago la luz de toda la casa... Pero dejo allí en el pasillo una lucecita encendida. Iremos todos a salud. luz. Estoy atravesando un túnel, no. Simplemente estoy en un lugar oscuro. Pero allí hay una luz y yo me dirijo a esa luz. ¿Y cuando llego a esa luz ¿qué me encuentro? Algo maravilloso. Un ser que me está esperando, un ser que me habla, un ser que me dice, que me cuenta, que me explica. Muchas cosas. Por eso, si os fijáis, todo aquel que ha pasado por ese célebre túnel cuando viene cambia porque se ha dado cuenta que es muy malo ser malo y muy bueno ser bueno ya no nos importa tanto el odiar a los vecinos ya no lo hacemos ya no somos capaces de llevarnos tan mal con nuestros seres queridos no nos interesa porque nos han dicho que o cambiamos o iremos a la oscuridad porque, ¿qué es lo mejor que podemos esperar? Sentirnos felices. Ver cómo es el otro lado, que es maravilloso. Que hay mucho, mucho que ver. El conocimiento del porvenir espiritual y el estudio de las leyes que rigen la desencarnación son de importancia suprema para prepararnos a la muerte porque nos van a suavizar nuestros últimos instantes y facilitarnos el desprendimiento, permitiendo que recobremos antes el conocimiento de nosotros mismos en ese nuevo mundo al que vamos a ir, ese mundo en el que vamos a entrar. Cuando sabemos que nada muere, cuando sabemos que esto es lo que se va a quedar aquí, pero que el espíritu va a volar, aprendemos muchas cosas y lo primero que aprendemos es a darnos cuenta que hay que ir con los ojos bien abiertos porque no nos vamos a quedar en la caja como dice Carmen no nos interesa lo que pase con la materia si ya lo sabemos se la van a comer los gusanos se va a deshacer, se va a hacer puré y al final van a quedar cuatro huesos locos ahí perdidos ¿y qué? nos da igual que nos entierren que nos quemen, que nos tiren a la basura da igual es un vestido viejo esto es un vestido viejo que cuando esté vieja la voy a tirar y si puedo me compraré otra y si no pues me apañaré con lo que tenga pero esto la materia, la carne, los huesos la sangre, es el vestido del espíritu uno de los vestidos del espíritu pero al morir nos quedamos con otro mejor que es el periespíritu y ese es el que nos va a demostrar cómo somos ese es el que cuando lleguemos allí, nos van a ver cómo somos en realidad. El espíritu impuro, entorpecido por los fluidos materiales, va a quedar confinado en las capas inferiores de la atmósfera terrestre. Es decir, impuro en el sentido de que somos negativos, siempre pensamos mal de los demás... No nos interesa ayudar a nadie. han de que se ayuden ellos. Mira, yo ya me he ayudado yo sola. Pues ahora los demás que se ayuden. Así no llegamos a ninguna parte. Así lo que vamos a conseguir es que cuando nos llamen del otro lado. Nos lleven a sitios infernales. Porque mientras que el alma virtuosa. Esa envoltura depurada, sutil. Que va a ser el espíritu que vamos a llevar nosotros. Nos vamos a lanzar rápidamente con el pensamiento a flotar por el cielo azul. Hasta que lleguemos a esas esferas maravillosas que Jesús decía, en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Qué moradas son esas? ¿Habitaciones? ¿Casas? Sí y no, ciudades espirituales maravillosas que las hay. No solo existe la tierra. Hay muchos planetas habitados y esto ya lo dice el espiritismo hace 150 años. Muchas, muchos planetas, de estos que tenemos a la vista y que conocemos. Pero aparte de eso, cada planeta tiene un montón de esferas espirituales a las cuales podemos ir, donde se vive mejor que aquí, no hay guerras. No hay dolor, no hay hambre, no hay enfermedades, no hay padecimientos. Hay belleza, que es allí donde están nuestros seres queridos, donde nos están esperando para cuando lleguemos. También hay personas que tienen miedo de decir, oh, es que si me muero allí va a haber un juicio que me van a dejar. Sí, hay una mesa con siete jueces. Pues no es verdad. No va a haber ningún juez. No va a haber nadie juzgándonos. Nos vamos a juzgar nosotros solitos. Porque nuestra propia conciencia, que es donde el Espíritu se encuentra, es la que nos va a hablar. Y no nos va a hablar de castigos, ni de recompensas. Nos va a hablar de lo que hicimos mal y de lo que hicimos bien. Porque nuestra conciencia es nuestro propio juez. Y al caer la vestidura de la carne va a penetrar la luz en el espíritu y ese espíritu va a aparecer desnudo, dejando ver el cuadro vivo de los actos que ha practicado a lo largo de las existencias. Y ese es un momento solemne, es un examen lleno de angustia y con frecuencia de desilusión. Porque ahora pensaba pensado, ay, qué, uy, qué bien, soy estupenda, soy buenísima, ay, qué buena soy. Estoy engañando a mí mismo de sobra, sé que no soy tan buena. Pero en el otro lado no puedo decir eso. Porque ya os he dicho que la conciencia no miente. Allí sí voy a saber todo lo que hice mal, todo lo mal que me comporté y todo el bien que hice o lo que debería haber hecho y no hice. Los recuerdos se van a despertar en tropel, la vida entera se va a desenvolver con su séquito de faltas, de debilidades y de miserias, desde la infancia hasta la muerte. Todo pensamiento, palabra y acciones, todo, absolutamente todo, va a salir de las sombras, se va a presentar a la luz, se va a animar y va a revivir. Y ahí es donde sí vamos a darnos cuenta de los bobos que hemos sido del tiempo que hemos perdido de que podíamos haber cambiado eh, entonces sí que nos vamos a contemplar a nosotros mismos y vamos a volver a ver una por una a través de los tiempos las existencias que tuvimos las desavenencias que tuvimos las caídas, las ascensiones y las paradas innumerables que hemos tenido Cuenta, va a contar las etapas andadas, va a medir el camino recorrido, va a comparar el bien y el mal que hayamos realizado desde el fondo del oscuro pasado, nos va a surgir a nuestro llamamiento, como otros tantos fantasmas, las formas que en su alma revistió en el curso de las vidas pasadas. Entonces sí que vamos a comprender por qué estoy sufriendo ahora con lo buena que soy. ¿por qué me pasan tantas cosas si yo no he hecho nada para que me ocurra esto? entonces sí vamos a ver la relación que hay entre el pasado y el presente y entonces sí que no preguntaremos ¿por qué sufro tanto? ¿por qué me pasan estas cosas? ¿por qué tengo que ver cómo se me muere un hijo un esposo, unos padres unos hermanos, unos amigos Y en esa pasmosa visión, ese alma va a descubrir las inmensas perspectivas de las edades transcurridas. Va a evocar las escenas sangrientas, las apasionadas, las dolorosas, las, los sacrificios, los crímenes, encontrando en todo ello la causa de los progresos realizados, de las expiaciones sufridas y la razón de la situación presente. Ahí sí que vamos a comprender todo lo que nos está pasando ahora. Cuando decimos, ¡ay, qué malo eres, Dios mío! Con lo bueno que yo soy, mira todo lo que me está pasando. Mira qué de problemas tengo si yo no he hecho nada para que me pase esto. Me estoy quejando. Y no debemos quejarnos porque no sabemos por qué nos ocurren estas cosas. Debemos aceptarlo y decir, alguna razón habrá. Y el día que yo vaya al otro lado, ya lo veré. Y entonces es cuando voy a sufrir de tanto como me estoy quejando ahora. No, no me voy a quejar. Voy a aceptar lo que me está ocurriendo. Voy a seguir adelante el tiempo que me reste por estar aquí. Porque lo que deseo es aprender para que mi próxima existencia que la tendremos queramos o no sea mejor ese espíritu va a ver la correlación que reúne sus vidas pasadas como los anillos de una larga cadena que se va a desarrollar a través de los siglos para él el pasado explica el presente el cual deja a su vez prever el porvenir esta es para el espíritu una hora verdaderamente de tortura moral. Porque ahí es donde vamos a comprender tantas quejas como tenemos ahora. Tantos problemas como causamos a los demás que no deberíamos haber causado. Tanta angustia y tanto daño como hacemos a los demás que no deberíamos hacer. Y tanta envidia como a veces tenemos. Y tanto odio me la haces y me la pagas José no piensas que te voy a perdonar de eso nada ¿Qué adelanto yo él se irá tranquilamente yo perderé por el odio que voy a llevar la rabia que voy a llevar la envidia que voy a llevar y todo eso ¿a quién le va a perjudicar? ¿a él o a mí? a él no porque la que tiene todo eso soy yo me va a perjudicar a mí a mí En las diversas situaciones que corresponden a los espíritus según su mérito, vemos la aplicación de la ley de justicia. Esta no admite ya discusión. Por medio de secretos resortes, por una sencilla y sublime disposición de las cosas, se rige todo el universo. Esta certidumbre, al satisfacer nuestro entendimiento, nos hace más llevaderos los males de la vida y fortifica nuestra fe en el porvenir pero todo eso lo estamos aprendiendo ahora porque nos estamos preparando para morir así que no tengamos miedo que todos nos vamos a ir vamos a tener calma vamos a buscar la forma de que cuando nos llamen ir con alegría sí señor, aquí estoy ¿Por qué? porque he sido una buena persona no he hecho mal a nadie y no es solo que no haya matado a nadie no he odiado no he tenido envidia, no he tenido rabia he sido una persona dulce, agradable he estado siempre ahí cuando alguien me ha, pedido, me ha pedido ayuda he tendido la mano poco he podido hacer pero ese poco que a mí me parece poco allí es un mucho y lo que aquí nos parece mucho allí es un poco las cosas que hacemos de corazón consentimiento para ayudar a los demás son así de grandes en el otro lado hay personas que se hacen un par de preguntas ¿qué sucede a la hora de la muerte y cómo se desprende del espíritu de su cárcel de carne? ¿qué impresiones qué sensaciones le esperan en este temido instante? Esto es, estos pensamientos los tenemos mucha gente. Pero tenemos que conocer. Pues todos haremos este viaje. La vida puede escaparse a cada instante. Ninguno de nosotros nos vamos a escapar a la muerte. Desde el día que nacemos, estamos muriendo. Desde el mismo instante, estamos muriendo. Mirad. Todo lo que las religiones y las filosofías nos habían dejado ignorar los espíritus vienen en tropel a enseñárnoslo y eso todas las personas de esta casa lo saben cuando los martes practicamos la mediunidad y vienen y nos hablan y nos cuentan y nos dicen nos dicen que las sensaciones que preceden y siguen a la muerte son infinitamente variadas y dependen sobre todo del carácter de los méritos y de la elevación moral de cada uno de nosotros. Como decíamos antes, empieza a veces mucho antes de que sobrevenga la muerte. Y no es completa hasta que las últimas ligaduras fluídicas que unen el cuerpo al periespíritu quedan rotas. Aquí os voy a decir algo. Tenemos por costumbre, entre comillas es normal, cuando se nos muere alguien, vamos al tanatorio o estamos en casa y estamos todo el tiempo llorando. ¡Ah, qué lástima, qué pena que nos queda! Normal, porque se nos ha ido alguien que queremos, que amamos, y las lágrimas corren solas. Y no nos damos cuenta que mientras nosotros lloramos, los espíritus están separando la materia del espíritu que está ahí, muerto ya. Lo están separando, necesitan calma, necesitan silencio, necesitan vibraciones de amor. Necesitan que en lugar de estar, ay, ¿por qué me dejas? Ay, qué pena, ay, ¿qué voy a hacer yo ahora? Que sí, que yo lo, lo entiendo, porque yo también he tenido personas que se han ido. Deberíamos orar, estar en calma, para que esos espíritus puedan desprenderle enseguida y llevárselo cuanto antes. Porque no nos morimos si salimos corriendo. Necesitamos que esta materia se vaya y deje al espíritu libre. Y eso no lo hacemos nosotros. Lo hacen los espíritus. La impresión sentida por el alma es más penosa y prolongada... Cuanto más fuertes y numerosas son esas ligaduras... Y esas ligaduras serán fuertes y penosas cuando somos materialistas, egoístas. Hoy, oh, con todo lo que yo dejo aquí, Dios mío, mis casas, mis coches, mi dinero, mi, 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 mi. ¿Quién se lo va a llevar? Mis nueras, mis yernos, que son unos derrochones, mis hijos, que todo lo. De... ¿A ti qué te importa Ni si no te lo vas a llevar? Esos van a tener muchos problemas. Así que tenemos que ir acostumbrándonos a darnos cuenta que todo se va a quedar aquí. Que todo eso que hemos tenido ha sido un préstamo que nos han dado en el otro lado. Por lo tanto serán dolorosas y llenas de angustia para unos. La muerte para otros es un dulce sueño seguido de un delicioso despertar. ¿Y estos quiénes son? Pues aquellos que no les importa lo que dejan aquí. Me refiero a las cosas físicas y materiales. Bueno, mira, ahí se queda. Por mucho que me echen en la caja joyas, vestidos, lo que queráis, se va a pudrir con la materia. No me lo voy a llevar al otro lado. No me lo dejan llevar. El desprendimiento es pronto. El pasaje fácil para el que se ha desprendido con anticipación de las cosas de este mundo porque esa persona aspira a los bienes del espíritu mirad ya os lo he contado más veces los espíritus nos dicen en algunas ocasiones que de la misma forma que aquí nos preparamos trabajamos para el día de mañana tener una jubilación y cuando somos viejitos tener un dinerito para poder seguir viviendo porque hay que comer todos los días, hay que vestirse y hay unos gastos. Tenemos una pensioncita y bueno, vamos viviendo. Esa pensioncita también la podíamos buscar en el mundo espiritual. Y es una, una emoción y una maravilla saber que al ser buenas personas, cuando lleguemos al otro lado, vamos a tener una jubilación maravillosa. ¿Y qué jubilación será esa? Porque allí no necesitamos dinero. Ya veremos. Hay por el contrario lucha y agonía prolongada en el espíritu apegado a la tierra. Que solo ha conocido los goces materiales y ha descuidado prepararse para la partida. Se ha olvidado de que se tenía que morir. No se ha preocupado de lo que iba a pasar. La vida espiritual es la definitiva. De ella todos venimos... Y para ella volveremos un día. Nada de material nos vamos a llevar. Va a quedar con nosotros exclusivamente aquello que se encuentra en nuestro espíritu. Y solo es una cosa. Y son los sentimientos. Ahora, los sentimientos se dividen en dos. Sentimientos maravillosos dulces, preciosos en... y los sentimientos de odio, de rabia, de envidia eso es lo que nos vamos a llevar y eso es lo que va a hacer que nuestro espíritu brille o pues, esté opaco y oscuro por lo tanto vamos a prepararnos vamos a empezar ya a cambiar porque todos tenemos seres que nos están esperando en el otro lado. Todos queremos llegar allí y verles. Porque, aunque no seamos muy negativos, para que nos lleven al bajo astral, pero si vamos con la mente cerrada, aunque estén a nuestro lado, no los vamos a ver. Ni los vamos a oír como ahora tampoco los oímos cuando nos dicen no llores que estoy aquí, mamá no llores que estoy a tu lado. No les oís, ¿les oís? No. Por lo tanto, vamos a tener más calma, vamos a tener más esperanza, vamos a darnos cuenta de que no estamos solos, Y de que todos deseamos verles. Por lo tanto, seres perceptibles que somos, teniendo por origen la animalidad y por meta la angelitud, cada fase en el plano físico o en la esfera espiritual representa para cada uno de nosotros una preciosa oportunidad de desarrollo que deberemos aprovechar para la conducción positiva de nuestro libre albedrío y nuestro libre albedrío también debemos saber elegir lo que mejor nos, lo que más nos va a favorecer y lo que más daño nos va a hacer lo que ocurre es que los espíritus dicen que en la vida hay dos puertas una preciosa, ancha, alta, bellísima y otra pequeña, retorcida y fea todos entramos por la grande, bonita ay, qué bonita pero cuando entramos, el camino es tortuoso, lleno de pedruscos, lleno de dolor. Sin embargo, la pequeña puerta fea es un camino recto, tranquilo, sereno, con calma. Así que esto no es ni más ni menos que cuando tengamos que tenemos problemas, aceptarlos conformarnos no quejarnos porque aunque ahora no comprendamos el porqué de nuestro sufrimiento todo viene del pasado y cuando nos llamen lo vamos a ver mirad la muerte puede ser dolorosa la muerte morir propiamente dicho no lo es y no lo es porque como hemos dicho hace un ratito... ...vamos a ser más dulces... ...y más amables... ...vamos a empezar a cambiar... ...porque mira, ...podemos dar una imagen... ...ay, qué buenas María Jesús, qué maja... ...qué cosas dice tan bonitas... ...uy, debe de ser de buena... ...y yo sonrío, ay, qué bien... ...pero por dentro... ...no soy tan buena... Ni tan maja, ni tan sonriente. Soy odiosa. Yo me conozco, yo sé cómo soy. ¿Os engaño? No. Me engaño a mí misma. Así no adelanto nada. ¿Qué adelanto yo con engañaros, haciéndoos creer que soy... ¡Ay, maravillosa! Nada. Vamos a ser maravillosos, de verdad. Pero conociéndonos, sabiendo cómo somos de verdad, sin engañarnos, sin mentirnos, para empezar a cambiar. Porque yo lo que deseo es que cuando me llamen, llegar al otro lado y cuando abran los ojitos allí, me ¡ah! no voy a encontrar a mis padres. Qué alegría. Y a mis hermanos, que tengo cuatro allí. Todos allí juntos van a salir a recibirme. Eso quiero. Que salgan o no ya es otra historia. Pero sería maravilloso para mí. Pues ahora, todas aquellas que habéis perdido seres queridos. Aunque no sea más que porque esto que dice María Jesús por si acaso es verdad. De estas cosas que pueden ser verdad. Voy a cambiar. Porque quiero ver a mi esposo. a Mis hijos. A mis padres, a mis hermanos, a mi familia. Cuando yo abra los ojos y los vea allí rodeándome, me voy a quedar sorprendida. Así que, esto no lo digo yo. Lo dicen los espíritus. Los espíritus con conocimiento que no mienten. Mienten los que engañan. Los farsantes. Los mentirosos los que... los enredadores, ¿verdad, Rodrigo? Pero los espíritus con conocimiento, solo con oírles hablar. Se te caen los lagrimones. Cuando vienen y nos cuentan... cosas. Dices, Dios mío, lo que me falta todavía para poder alcanzar todo eso. Pero estamos en ello. Y mirad, no es lo mismo que lleguemos allí y nos digan, ¿qué?, anda que de todo lo que prometiste no has hecho nada bonita la vuelve hacia abajo a que digan sí, no has hecho todo pero has hecho bastante por lo menos lo has intentado y eso ya es mucho así que vamos a empezar ya tenemos tiempo para empezar a conocernos para ver de dentro hacia afuera y, y, y de verdad sentir cómo somos ...y no engañarnos... ...y no mentirnos... ...porque no nos hace bien. Mirad, os voy a leer... ...una comunicación que hemos tenido en esta casa... ...hace unas tres semanas... ...la hemos llamado... ...Historia de la Fea... ...y es verdad... ...era una mujer que ella misma se llamaba Fea... ...el Espíritu dice... ...buenas noches... ...mi nombre es Adela... ...y yo les voy a hablar de esas personas que no son capaces de dar amor porque se creen por encima de los demás. Nací, crecí y era una persona vulgar, no era bonita. Es más, era más bien fea, un poco desgarbada, pero era buena persona. Por lo tanto, cuando iba con las amigas, no tenía miedo porque no tenían miedo porque sabían que no iba a quitarles el novio. Todos decían, es tan fea, que bueno, me lo dejaban pasar. Salía con las amigas, lo pasábamos medianamente bien, estábamos tranquilas, hacíamos la vida cotidiana. A mí me decían que, porque era tan fea, que si fuera un poquito más graciosa, si me arreglase un poquito más... Pues a lo mejor cambiaría un poco. Pero yo me arreglaba, claro. Pero mi belleza era tan vulgar que aunque me arreglaba no se percibía. Me maquillaba lo que podía. Pero tampoco se notaba mucho porque cuando una persona es fea, por mucho que te maquillen, por mucho que te arreglen, no se percibe, o al menos en aquella época. Bueno... ...mis amigas se fueron casando... ...tuvieron hijos... ...y yo me quedé sola... ...iba teniendo algunos amigos esporádicos... ...por aquí y por allá... ...de vez en cuando me saludaban... ...pero me faltaba compañía... ...mi vida fue bastante triste... ...solitaria... ...pero triste... ...porque no tenía una amiga a la que poder contar mis cosas... ...pero en realidad... ...yo pensaba mucho en el mundo espiritual... Yo decía, ¿cómo es posible que Dios haya hecho estas cosas? Unos tan feos, otros tan guapos. Unos se casan, tienen hijos, otros no tenemos a nadie. No es que me quejase, sino que preguntaba, ¿por qué nunca, nunca me he quejado? He llegado a comprender que tenía que ser así el hecho de que yo naciese tan corriente. Pasó el tiempo y envejecí. Y me llamaron, me morí, como es natural, y me fui al mundo espiritual. Yo desperté en un jardín, en un hermoso jardín, donde había muchas flores. Yo miraba las flores y las flores me miraban y me sonreían y me decían, ¿Hola? Y yo decía, no puede ser, no puede ser que las flores me hablen. Pues me estaban hablando. Hola Adela, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Yo estaba al principio casi, casi cohibida. Porque pensé que esto era de alguien que me estaba tomando el pelo. Porque tampoco estaba muy segura de donde yo me encontraba. Y poco a poco me fui acostumbrando a esas flores a ese aroma, a ese pasear por ese hermoso jardín. Y un día le pregunté a una rosa preciosa que allí había. Dime, Rosa, ¿no me voy a pasar la vida en este jardín? ¿Tendré que hacer algo? Entonces la rosa me dijo, ¿tienes personas que te están esperando? ¿Es que no las ves? Hombre, aquí hay mucha gente, pero no me he parado a pensar si ellos o ellas me están esperando. Camina, acércate y ya verás. Ya verás cómo encuentras amigos. Hombre, yo iba ya con la cosa de que las amigas, como era tan fea, me iban a rechazar. Pero bueno, ¿cuál fue mi sorpresa al acercarme a un grupo de seres que había allí? Y todos me saludaron. Hola, ¿cómo estás? Qué bien te vemos qué dulzura tienes en la cara yo al principio pensé que me estaban tomando el pelo estaba acostumbrada a que me lo tomaran pero yo notaba que había un matiz que no era igual a mí me parecía que me lo decían de verdad y yo decía cómo es posible si yo siempre he sido tan fea cómo pueden decir qué bien estoy al estar tan segura en mí, uno de los seres que estaba allí me dijo, ven, acompáñanos. Me llevaron a un riachuelo que por allí pasaba. Estaba entre las flores. Mírate, yo me miré, pero de pronto me fijo, esta no soy yo. Digo, me estáis tomando el pelo, pero esta no soy yo. Yo aquí aquí se está reflejando otra persona porque yo no tengo esa cara sí, tú tienes esa cara esa es tu cara nunca había visto una belleza interior tan linda era de aspecto dulce agradable, risueña mis ojos chispeaban las flores que había alrededor del riachuelo se reían alegremente ¿eres tú? mírate bien, ¿eres tú? este... Es tu espíritu, que es el que está reflejando lo que tú eres. No tu materia. Esa quedó ahí abajo. Claro, al principio yo no comprendía mucho esto de espíritu-materia. Bueno, pero poco a, poco a poco me fueron explicando la diferencia entre la materia, el espíritu. Yo había tenido una materia fea, pero fea. Pero tenía un espíritu precioso, con una belleza que no había visto nunca. Ni las amigas más bonitas que yo tenía eran tan hermosas. No es posible. Sí, querida, superaste tu prueba de fealdad, aceptaste tu soledad, jamás te quejaste, no odiaste a nadie, fuiste relativamente sencilla y todo eso ha hecho que tu espíritu se ilumine y cada vez fuese más hermoso por eso ahora, de vez en cuando cuando tengo tiempo libre suelo ayudar a aquellas personas que se sienten feas las ayudo, las inspiro no te mires el rostro que tienes ahora mírate hacia adentro y piensa cómo eres te saldrá la belleza del interior hacia el exterior por eso que nadie se sienta, se sienta feo, porque el mundo espiritual es tan hermoso que cuando aquí llegas, nuestros espíritus son como lindas flores, como aquella rosa que tanto me orientó, como aquellas flores que tanto me hablaron. Y yo pensé que era una broma. Como aquel que se reflejó en el agua, aquello que se reflejó en el agua era yo, pero no me reconocí. Por eso, hermanos, vamos a aprender a reconocernos como somos en realidad. Y eso lo vemos sabiendo cómo sentimos, cuáles son nuestros sentimientos hacia los demás. Y allí veremos la belleza de nuestro espíritu. Buenas noches, Adela. Mirad, yo creo que Adela ya nos ha dado un ejemplo. Seamos feos, seamos guapos... Si somos buenas personas, ya lo tenemos todo ganado. Y eso es lo que nos interesa ser buenas personas y ganarnos el cielo, ver nuestro interior, para que cuando lleguemos allí a esos hermosos jardines, que tienen flores que en la Tierra no existen, que tienen una belleza que jamás hemos visto en la Tierra, y si encima nos encontramos con nuestros seres queridos, con nuestros esposos, que nos abracen, que nos besen, que nos vuelvan a coger así, entre los brazos, a nuestros hijos que se fueron jóvenes. Y decimos, ¿por qué Dios hace estas cosas? Si es joven, ¿por qué no me llevas a mí, que soy una anciana? No. Porque tú tienes que seguir aquí aprendiendo algo. Él ha cumplido su tarea. Tiene que marcharse por alguna razón. Ya lo comprenderemos después. Pero no importa. Vamos a dejar de llorar. Vamos a empezar a cambiar. Vamos a empezar a sentirnos alegres, felices. Vamos a darnos ánimo. Y a decir, ya no lloro más, hijo. O, o, o Pepe, o Antonio, o como se llamen. No voy a llorar más. Voy a tratar de ser feliz. ¿Y sabéis por qué? Porque todos aquellos que habéis perdido a seres queridos, cuando dejamos de llorar, para ellos es más fácil acercarse a nosotros y que nos hablen. Y si nuestra materia todavía es tan ruda que nos impide oírles... Tenemos la oportunidad de que cuando estemos durmiendo, que nuestra materia se ha dormido, pero el espíritu está bien despierto, podamos oírles, podamos verles, podamos sentirles, podamos percibir el aroma que tenían, su perfume, su aroma. Mi hijo me dice, mamá, cuando te mueras vas a venir y vas a oler a laca. Yo ya no me echo laca, hijo, pero... Si sí, yo siempre me he echado mucha laca. Me dice eso, vas a oler a laca. Bueno, pues a laca, abuelo, ¿qué más da? Pero tiene la ilusión de que cuando me muera, si soy buena persona y me lo permiten, puedo bajar a decirle: hola, hijo, que estoy aquí. Y no os lo digo en broma, él ve a mi madre. Mi madre viene y se sienta en la cama con él y él percibe el aroma de mi madre y le acaricia y le besa y le abraza ¿os imagináis? pues eso nos va a pasar cuando dejemos de llorar cuando comencemos a sentirnos más tranquilos para percibirles mirad algunas veces os he dicho, sentaros en una silla. Cuando tengáis esos momentos de angustia, de soledad, de tristeza, sentaros. Quedaros tranquilos o tranquilas, no os preocupéis. Haced cerrar los ojos, que haya silencio. O si tenéis una musiquita suave, mejor. Entonces hacer una oración suave, pequeñita, la que os salga del alma. En ese momento, ay Dios mío, cómo me gustaría ver a tal o cual persona. Ayúdame, para que pueda en un momento dado oírle, solo un poquito, para que me dé ánimo. A lo mejor no lo oís con los oídos, pero a lo mejor de pronto viene una inspiración y os dice, tranquila mamá. No digáis, ay, tengo tantas ganas de oírle que yo misma me imagino lo que me está diciendo. No os estáis imaginando nada, os lo están diciendo, os está poniendo en la mente, estoy bien, mamá, estoy bien, fulanita, como te llames. Sigue adelante, ten calma. No hagas nada, nada, para perder la vida antes de tiempo porque si lo haces no podremos abrazarnos así que vamos a tener el ánimo la esperanza de llegar al otro lado encontrarnos en ese jardín y ver que nos están esperando y ver que todo lo que nos contaba aquella loca del centro espírita era verdad y darnos cuenta que yo solo repito lo que dicen los espíritus. Yo no me acuerdo cuando he estado allí. Y todos hemos estado allí, os acordáis de lo que Pues todos venimos de allí. Y allí hemos dejado otra familia, otros seres que nos quieren, que nos aman. Cuando lleguemos nos están esperando también. Porque no tenían por qué reencarnar ahora en este tiempo. Tenían ayudarnos desde el otro lado. Aunque ahora no lo notemos, pero cuando estamos pasando esa angustia, lo que nos dicen es ánimo, venga, no te preocupes que de todo se sale, pronto pasará, no te quejes, anímate. Así que no nos quejemos, vamos a animarnos. Vamos a sentirnos felices y vamos a procurar que cuando llegue el momento nos estén esperando todos. ¿A que sí?